2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Quería retomar la pregunta de la persona que llamó antes del corte, eh, básicamente diciendo por qué estoy hablando de Donald Trump, no, ya que no es presidente y todo el resto. Pero... Eh, la razón que estamos hablando es porque hay noticias de Donald Trump. Esto no es simplemente que estoy teniendo una especie de flashback, no que me desperté en el medio de la noche pensando en Donald Trump y tuve que traerlo al aire para descargarme o algo así. No, no, no. Eh, lo que ha ocurrido es que el National Intelligence Council del gobierno federal ha publicado un devastador reporte que muestra que efectivamente Vladimir Putin, una vez más, Intervinió en las elecciones de Estados Unidos Para lograr uh, elegir a Donald Trump Y es completamente legítimo Tener una conversación sobre qué es lo que Realmente ocurrió Y qué es lo que no ocurrió Y qué es lo que eh, este reporte Confirma, es que todo lo que dijo Donald Trump, de que los rusos No estaban metidos, que él Iba a ganar sí o sí, que eh, Si no ganaba era por fraude O los chinos y todo el resto es, son, son una serie de inventos y cuando él insistió uh, en todo momento en atacar el hijo de Biden, esa historia, la fuente de esa historia, confirmada ahora directamente desde los rusos, era parte de la campaña llevada a cabo por los rusos para desprestigiar a Biden antes de las elecciones. Y Trump utilizó literalmente la herramienta que los rusos habían desarrollado para tratar de derrocar a Biden. Y recordemos también que la razón que uh, Trump fue... Um, dos veces impeached, uh, es porque él intentó, recordemos, ¿no? Intentó extorsionar al presidente de Ucrania. ¿Para qué? Para investigar a Biden y al hijo de Biden sobre exactamente estas mentiras creadas por los rusos y después distribuidas por los rusos a través del Internet. Entonces, eh, eh, no dice el reporte que acá hubo... ¿Recuerdas esa palabra collusion? ¿Collusion? Trump estuvo todo un año. No collusion, no collusion, no collusion. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, parece que hubo collusion. Eh, ciertamente, este reporte, sin nombrarlo, eh, conecta a Rudolf Giuliani con uh, dos agentes rusos. ¡Uh, how nice! Uh, en Ucrania, los viajes esos de, de Giuliani cuando él anunciaba: voy a Ucrania, vuelvo de Ucrania, tengo aquí los, los archivos que muestran. Y ta, 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 ta. Por Eso era toda una operación rusa. Y o Giuliani sabía que era una operación de los rusos y la estaba utilizando, o es tan despistado que no lo supo y simplemente se convirtió en lo que en inglés la frase es useful idiot. Useful idiot en realidad es la traducción de una frase de los rusos. ¿Qué es useful idiot? U, Idiota útil, ¿no? Es la traducción al español. Es cuando los rusos utilizan una tercera persona, en este caso Giuliani, para lograr el objetivo de ellos. ¿Y, y qué es lo que hice, hicieron acá? Le vieron a Giuliani la información falsa fabricada, supuestamente mostrando que el hijo de Biden era un corrupto. ¿Y él qué hizo? Se pasó cuántos meses en Fox News y en cualquier lado, hasta que lo pararon de, de, de invitar, uh, haciendo esta acusación. ¿Y quién la repitió? Trump. Y muchos más, ¿no? En su entorno. Entonces, eh, esa es la razón por qué estábamos hablando de nuestro queridísimo uh, ex presidente uh, Trump. Esa es la razón. El número es 20. Si quieres leer eh, este análisis de por qué esto es relevante, por qué esto es importante y ver el reporte, el link está en mi uh, newsletter de hoy. Se llama Power Daily. Uh, si quieres suscribirte, te mando todos los días mi análisis político en tu email. Uh, videos, cosas para leer, links a artículos que parecen bastante interesantes, uh, tweets, mucho más. Uh, simplemente visita mi sitio web, fernandoespuelas.com. Ahí puedes suscribirte y ahí también vas a encontrar el link para el podcast de este programa. Uh, quizás no lo puedes escuchar todos los días en vivo. Bueno, uh, no te lo pierdas. Puedes escucharlo cuando tú quieras a través del podcast. Una vez más en mi sitio web, fernandoespuelas.com. Pero ahora voy a pasar con Fernando, que me llama. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Este, ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Sí, escucho. Okay, perfecto. Sí, solamente quería argumentar acerca de la persona que le acaba de llamar. Pienso que es correcto que se le dé el tiempo necesario a uno como nosotros que estamos llamando. Tenemos usted tiene más tiempo que nosotros. Pienso que es es justo que se nos dé el tiempo necesario para poder exponer, pero usted tiene la costumbre. Yo lo escucho todos los días y soy republicano. Lamentablemente ya perdimos y, y soy latino entré en tiempos difíciles a este país doy gracias a Dios por este país y, y estoy dispuesto a dar mi vida por este país y entie, entré en tiempos de, re, de republicanos en el poder pero cada presidente tiene sus pro y sus contra como ahorita podemos criticar al presidente actual y, y hay muchas cosas de qué criticarlo pero Ajá. ¿qué podemos hacer con eso no vamos a lograr nada simplemente no, bueno, dejemos, dejemos te, que, te interrumpo que,
2: Fernando que, un segundito perdón Fernando déjame responderte rapidito no, en realidad la crítica es eh, es una obligación o más que una obligación, una responsabilidad del ciudadano o sea, siempre hay que criticar lo, lo peor que podemos hacer es parar de criticar a los presidentes o a cualquier otro político porque entonces es como entregarles a ellos un sobrepoder en lo que es un sistema democrático Ah, pero, pero también eh, quiero deferir de lo que has comentado eh, esto no es que cada presidente tiene su, su manera o su punto de vista claro, sí, pero estamos hablando de un, el partido republicano que, que quizás eh, tú conoces o, o piensas que conoces o que tienes por lo menos memorias, ya no existe ese es mi punto
3: es cuestión de memoria es, es, es vivido en mi persona diariamente ¿En qué sentido? A ver, ¿en qué sentido? En muchos sentidos, muchos sentidos.
2: Bueno, dame un Pero, ejemplo, esto es una conversación. <risa> entonces, tú, claro. tú dices, ¿cuál, es, ¿cuál sería? A ver, dame un ejemplo.
3: Muchas, hay muchos que yo no quiero entrar en ellas ahorita. Estamos hablando ah. de, 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 lo, de, de la crítica de hoy.
2: Oh, ok, entonces, eh, vamos, aterriza tu punto. Entonces, si no me quieres contar... A... <risa> ¿Qué quieres decir? Ok, ¿cuál, cuál, es tu, cuál, ¿cuál es tu punto? A ver, aterrízalo, por favor.
3: El punto es que usted le permita a las personas dejarse desenvolver. Escúchelos hasta el final. A, a,
2: a veces, después, a veces. Bueno, después, mira, te, 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 entiendo, entiendo, va, entiendo tu... Uh, eh, ok, okay espera un segundito. espera un eh, Hay una problemática en la radio que es la siguiente, ¿no? Eh, primero hay poco tiempo, hay mucha gente que quiere salir al aire, y, y el, el propósito del programa no es simplemente que cada persona pueda expresarse a través de tres minutos y todo bien. Ese no es este programa. Ese es, no sé si existe el otro programa. Pero y, ¿Y cuál es el problema en la radio? ¿No? La otra problemática es que alguien dice algo que eh, no es correcto, no es verdad, no, no correcto de opinión, sino no es un hecho. ¿no? Uh, alguien me dice dos más dos es 39 y y yo tengo la opción, ¿no? De dejarlo que diga, es 39, entonces 39 es mi número favorito y pa, 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 O puedo decir, no, en realidad estás equivocado. No, 2 más 2 es 4. Ahora vamos a avanzar sobre eso que es una realidad. Entonces, eso es, el, eh, o sea, no es un sistema perfecto, pero no podemos avanzar con mala información. No podemos avanzar con mala información. Eh, tenemos una obligación a sí mismos a tratar de buscar la verdad, no que siempre la vamos a encontrar y obviamente muchas veces nos vamos a equivocar, uh, pero definitivamente tenemos que buscarla y, y simplemente que me llamen personas eh, para decirme cosas que no son reales eh, porque piensan que es así, no creo que es muy útil para nadie, ¿no te parece? Ah, ok, <ríe> lo perdí, ok, bueno, eh, eh, yo, yo entiendo entiendo la, la, la crítica, eh, entiendo que puede ser frustrante, pero creo que también tenemos que balancearlo, ¿no? con la importancia de, de ser verídicos, ¿no?, de, de llegar, tratar de llegar a la verdad, ok, diez 410 1020 pasemos con Tonita, hola Tonita, ¿cómo te va? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿soy
1: yo?
2: Sí, eres tú. Hola. Fernando.
1: Ah, ok. Es, es que es Juanita. Ok. Ah, Fernando, oh, Juanita, please. Okay. No, Juanita, please no pierdas el tiempo con la gente que no quiere entender o yo no sé qué pasa. Ah, pero nomás una pregunta. Primero te felicito porque ah, no te está, estás aclarando las cosas y la gente todavía está de necia. Que no, que no es así, pero bueno. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló? Ay, qué bueno. Fernando, nomás una cosa. Ya se sabe, se vuelve a saber todo lo que él hizo, pero ¿qué va a pasar? No pasa nada. Él sigue en las mismas y va a ser y de esas ¿Juanita? Sí, ¿me oyes?
2: ¿Sale? ¿Aló? Sí, sí, sí ¿Aló? Eh, tú estabas diciendo que él va a salir con las suyas y después no te escuchamos. Oh,
1: sí. Oh, sí. Ajá. No, pues él lo ha hecho, lo sigue haciendo, lo va a volver a hacer. Y está aprobado, recontra que comprobado y nada pasa. ¿Por qué, Fernando?
2: Bueno, yo, yo, yo te diría, Juanita, que, que no, es, no es tan así. Lo que lo no ha ocurrido uh -huh. todavía, pero hay cosas que están ocurriendo sobre las cuales tenemos información. Hay una investigación criminal en Georgia contra él. Lo están investigando por haber tratado de robar las elecciones en Georgia.
3: Sí, sí. Ahora,
2: eh, sí. los crímenes relacionados a eso son difíciles de comprobar, hay todo un estándar legal muy alto, así que vamos a ver qué ocurre, pero hay una investigación criminal Ojalá. contra el expresidente de Estados Unidos. Algo que no coment sobre comentamos, pero eh, pensemos que si hubiese una investigación criminal de cualquier otro expresidente de Estados Unidos, sería histórico. No, no, no ocurre, sí. no ocurre. Está ocurriendo. No, sí, no. ¿Qué, ¿Qué más? En sí. Nueva York. Ahí es donde yo creo que Trump eh, tiene un, un peligro muy, muy grave. En Nueva York, el procurador de Manhattan, Vance, eh, ha llevado una investigación de más de dos años. Eh, buscando uh, evidencias de que Trump y su familia llevaron a cabo años de fraudes en su empresa. Y, y okay. lo que se filtró la semana pasada en la revista de New Yorker es que ha avanzado tremendamente esa investigación y que no solamente ha avanzado, pero que han reforzado esa investigación con expertos. Eh, pusieron un procurador especial que tiene un historial de eh, desarmar mafias. Eh, se hizo famoso siendo el procurador contra la mafia. Y también trajeron una consultora que yo nunca escu había escuchado de ella, FTI, uh, que aparentemente son maestros en entender la contabilidad compleja de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que han traído a la mesa eh, consultores que después van a ser testigos en la corte porque ellos van a tener que explicar lo que son transacciones muy complejas. ¿no? Parte del juego eh, que se alega, no, no se ha comprobado nada, de Trump es que él jugaba con los valores de sus edificios para decirle a la ciudad de Nueva York pago menos impuestos porque no vale tanto, pero a los bancos eh, dame una tasa de interés más baja porque el valor de este activo es mucho más alto. Dicho de otra manera, cuando le convenía, subía el, el valor, el supuesto valor de algo, y cuando le convenía de, de, para el otro lado, lo bajaba. Esto puede ser un fraude. Eso es lo que se está alegando. ¿Y cuáles son las penalidades si eso se comprueba? Y, y esto no sabemos todavía si se va a comprobar, ni sabemos que lo van a, a procesar. Eh, son años de cárcel. Ahora, de aquí a ahí, wow, es un viaje bastante largo. Pero aquí tenemos simplemente lo que sabemos hoy, dos investigaciones criminales contra Trump. Y no sabemos qué más va a surgir, porque una de las cosas que queda pendiente es que, uh, 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 ¿cómo se llama? Uh, Merrick Garland, el nuevo procurador de Estados Unidos, Attorney General, United States Attorney General, que fue aprobado la semana pasada, lo primero que dijo es vamos a entender exactamente quién atacó a Estados Unidos el 6 de enero en el ataque del Capitolio. No solamente los personajes uh, que invadieron el edificio en sí mismo y mataron a un policía y todo el resto, que ya sabemos, sino quién financió esto, quién estaba detrás. Y eso es lo que el U.S. Attorney General eh, ha dicho que es la prioridad número uno del gobierno de Estados Unidos, entender qué es lo que pasó ahí. Bueno, no, no estoy diciendo que Trump va a estar conectado directamente a eso, pero recordemos quién organizó eh, el rally antes del ataque. El rally donde Trump y todos sus secuaces dieron discursos bastante uh, uh, fuertes, ¿no? incitando, eh, fue la campaña de él. La campaña de él pagó millones de dólares a grupos afiliados de la campaña para organizar el evento. Ellos. Ellos. ¿Quién invitó a la gente a Washington ese día, ese día donde se iba a certificar las elecciones? Trump. ¿Quién dio la señal que iba a ser algo no pacífico? Trump. ¿Quién se rehusó a llamar el, a National Guard mientras el ataque estaba avanzando Trump. Hay una cantidad de cosas aquí que quizás estén ligadas a Trump, quizás no. Pero sí, yo creo que aquí van a ver a personas en su entorno, quizás no sus hijos, no sé, pero en su entorno, que sabían que esto era una posibilidad, que lo, y que lo incitaron, que trataron de lograrlo. Eso es lo que está por adelante. Entonces, Juanita, yo no me desesper desesperaría para nada, porque yo creo que aquí eh, en lo que tenemos simplemente eh, en frente de nuestros ojos <ríe> ah, sin saber qué más se está haciendo en términos de investigaciones, porque el Departamento de Justicia eh, no anuncia que está investigando a alguien hasta, hasta, hasta tal momento que están por imputar a alguien así que vamos a ver, vamos a ver las cosas aquí Juanita, muchísimas gracias, eh, pasemos con Javier, el número es 844 410 1020, hola Javier ¿cómo te va?
3: Fernando, excelente programa, Fernando, felicidades. Gracias.
2: Muy amable, eh, Solo nada
3: más para que a ver si me puedes ayudar a entender algo que hasta la fecha no he entendido, ahorita que estás hablando sobre el racismo de, de Donald Trump contra, yeah. contra, contra con sus palabras que usa para China, que el, mm -hmm. el virus chino y el virus chino, pero yeah. lo que quiero es, eh, saber es por qué o cómo es que los asiáticos votaron por por él en estas elecciones, es lo que yo no entiendo, digo, ¿cómo? Bueno, pues eso lo vi en los videos, donde salen no, no, no. Y, y, y las protestas de que perdió
4: y todo
2: eso. No, no, eh, no eh, de hecho, la, la, no, sé, no tengo los números en mi cabeza, pero sé que eh, eh, creo que es dos a uno eh, respaldaron a Biden, eh, no, no a Trump. Así que no, no, no creo que tienes la, la información correcta.
3: Sí, no, yo sé que sí, pero no no, este, no este, la mayoría, pero sí, sí varios, varios aparte de los hispanos. Bueno, sin duda, ¿no? Pero, pero también podemos,
2: claro, pero pero también eh, 30% de los latinos lo apoyaron uh, después de que dijo que los mexicanos son violadores. O sea, así que eh, yo creo que, mira, siempre va a haber eh, la, la, la raza o, o condición de inmigrante, no quiere decir que van a preferir necesariamente un partido u otro, ¿no? Uh, y ciertamente yo creo que la distorsión masiva que llevó a cabo Trump y todo su entorno eh, para tratar de convencer a muchas personas por ejemplo, una de las cosas que, que se está empezando a entender eh, una de las cosas muy notables que ocurrió eh, afroamericanos en Estados Unidos prefieren los demócratas 95%, literalmente 95, 96% el porcentaje de afroamericanos que votan por republicanos es bastante pequeño, en estas elecciones creció el voto afroamericano para Trump. Y mucha gente se pregunta por qué, qué es lo que ocurrió. Y lo que se está empezando a entender es que la incitación en contra de migrantes latinos, en particular de Trump, ese esfuerzo titánico no solamente en su discurso, pero también a través de, los, eh, de la publicidad masiva que estaban haciendo en Facebook y otros lugares, convenció a cierto porcentaje de afroamericanos, que, el, que el, uh, el desafío más grande para su prosperidad no son los trumpistas, sino somos nosotros. Así que eh, cuando, cuando vemos la estrategia de Trump de dividir el país, a veces pensamos que no tiene ningún propósito, ¿no? que es simplemente es un tipo odioso y obviamente siempre está vomitando odio y es su manera de ser. Sí, <ríe> pero eh, más allá de eso, eh, yo recuerdo a Stephen Bannon, rec recu ¿recuerdas ese...? repulsivo personaje que ahora está bajo imputación, pero en fin, eh, que odioso, ultraderechista, todo el resto, que él venía a desconstruir el Estado y, o sea, todas unas cosas muy locas que decía. Pero él es el que le dio la lección a Trump, que él podía, básicamente, dividiendo el, el país, desmovilizando eh, ciertos grupos de votantes, ¿no? y movilizando otros blancos, Uh, eh, que él podía generar una victoria. ¿Qué es lo que pasó en el 2016? Básicamente, ¿no? perdió el voto popular por 2 millones y termina en la Casa Blanca por más o menos 50 mil votos. Entonces, eso es lo que estaban tratando de hacer. La condición para que esa estrategia prospere, efectivamente, es la mentira. ¿No? La mentira de que este grupito quiere sacarte tu pan, el otro grupito te quiere sacar el pan, y este otro también, y somos si nos, nos juntamos tú y yo, va a estar tenemos que luchar, va a ser feo, pero al fin y al cabo eh, vamos a, a ganar, y ellos tienen que perder. No es simplemente que queremos ganar, es que ellos también tienen que perder. Muchísimas gracias. El número es 844 1020 Pasemos con María. Hola María, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Aló, María? María, no sé si me escucha, María. María, María. Ok, eh, pasamos
4: con Jimmy. Hola, Jimmy, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, hola, mucho hola. gusto, este, Fernando. Eh, felicitarte más que nada, felicitarte por la gran labor que vienes haciendo de informarnos y informarnos con la verdad. Eh, lamentablemente hay personas como la anterior que llegan solamente a obstruir y a a perder el tiempo porque eh, no hacen más que eso, perder el tiempo y de, dejamos de, de, de instruirnos dejamos de saber cosas importantes, entonces solamente felicitarte y desearte que, que sigas adelante eh, yo ya me suscribí a tu, a, tu, a tu post y espero ah, que la gente que, que tenga un poco de, de raciocinio, tengo dos amigos eh, eh, republicanos yo no soy republicano ni soy demócrata pero por lo que tú alguna vez dijiste y, y veo que es cierto de que uno no se debe de casar con los, con los políticos uh -huh. sino utilizarlos en vez de que ellos nos utilizan a nosotros. Así es. Y, y bueno, valga, valga, valga esta oportunidad para que eh, ellos pues también te escuchan, estos republicanos que son amigos míos y, y se han dado cuenta. Eh, no, no, no no van más allá de lo, de, la, de las evidencias que se presentan como la que acabas de mencionar ahora que el cómo es el servicio de información de de inteligencia de Estados Unidos pues ha dado, ha demostrado de que sí intervinieron los rusos en las uh -huh. elecciones pero es. eso nada más y esperando pues que la que la población saque eh, verdaderas conclusiones y que sigas adelante. Gracias ah, bueno, por muchas. la oportunidad.
2: Gracias a ti y gracias por suscribirte al newsletter um, y el podcast y todo el resto. Muchas gracias. Um, bueno, eh, yo, yo creo que, que de eso se trata, ¿no? O sea, me, me encanta escuchar que hay muchos republicanos que me escuchan eh, porque eh, al fin y al cabo yo no estoy tratando de, de hablarle solamente a un grupo de personas. Eh, quiero exponer uh, la información y la lógica detrás de esa información en un contexto uh, que todos podamos entender, ¿no? Porque es entendible. Um, ¿Y, y qué? y fomentar uh, por lo menos uh, dudas, ¿no? De que eh, si Fox News está, está diciendo algo, uh, hay que cuestionarlo, hay que cuestionarlo. Uh, yo creo que, que uno de los grandes retos uh, para todos, para mí, para ti, para todos, en, en este mundo moderno, donde tenemos tanta información, pero muy poca buena información, es cómo distinguir entre lo que es bueno y malo, ¿no? O sea, lo que es verídico y lo que es una mentira, una manipulación o un rumor o lo, o lo que sea, ¿no? Porque eh, a, antiguamente recuerdo que el gran desafío era la ignorancia. Eh, gente que me llamaba a este programa y, y me decía yo no, soy ignorante, pero tengo una pregunta. yo siempre decía no, no eres ignorante. Tú estás haciendo una pregunta. Es, la ignorancia acaba con la información. Perfecto, adelante, prosperamos. Pero lo que tenemos ahora es eh, una, un, una especie de cultura de conspiración, ¿no? Uh, con Trump, uh, uh, con Fox News y todo ese entorno. Y eso nos desafía a todos porque no sabemos qué es correcto. No sabemos cuándo nos están manipulando. Por eso la importancia, tremenda importancia, uh, de tener uh, fuentes de información confiables. Uh, y ahí voy a hacer un poco de propaganda para mí. En mi newsletter yo comparto obviamente solamente muy buena información uh, con fuentes que puedes uh, com comprobar cuando tú quieres. En fernandoespuelas.com siempre puedes contactarme. Me despido por esta tarde. Muchísimas gracias.
0: Chao. Sportsbook es la única app with Caesar's Rewards.